1: Friendly. I got shit, Nana and me, oh, yeah. I spilled all my emotions tonight, I'm sorry. Rolling, 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 rolling. How many more shots until you're rolling? We just need a face-to-face. -face. You could pick the time and the place. You'll spend some time away. Now you need to forward and give me out. Work work, work,
2: work, 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 Is that
3: me everywhere?
4: I gave them love and they end up hating on me. Oh. She told me she loved me and she's been waiting.
5: la roca 91.7 yeah.
6: Yo soy Mauvie Espinosa, junto a mis compañeras Ogla Enesia Pérez y Carla Pimentel. Les estaremos llevando pues todas las informaciones, los debates, nuestros comentarios de interés para todos ustedes y la población.
11: Días, buenos días República Dominicana, bienvenidos a Distrito Informativo. Yo soy Dolfi Peláez y junto a mis compañeras Oglenesia Pérez, Carla Pimentel. Y Madeleine Peña, vamos a estar aquí llevándole las informaciones, debates y comentarios de interés. Estamos de lunes a viernes aquí en Distrito Informativo de 7 de la mañana a 9 a través de la Roca 91.7. Si vas en tu vehículo, pues llegamos al norte hasta Villa Altagrasa, por el sur hasta San Cristóbal y en el este hasta San Pedro de Macorís. Además, pueden vernos en vivo en nuestro canal de YouTube, Distrito Informativo, para que no te pierdas ni un momento de este interesantísimo programa que le tenemos preparado en el día de hoy con in unos invitados muy interesantes, ¿no así, Ocla?
6: Así es, así es.
11: Síguenos en las redes sociales, en Twitter y en Instagram arroba distrito informativo RD. También puedes llamarnos a hacer tus denuncias al número de cabina 829 947 nueve también puedes llamarnos y enviar tus notas de voz al WhatsApp 1862. 320-0075, nuestra línea sin cargo 809-21947. Recuerda que puedes continuar viendo esta transmisión en Mega TV y Dominican Networks, así como los canales 48 de Claro y 52 de Altis, además de escucharnos en Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio y Spotify. Todas nuestras informaciones las puedes ampliar en nuestro portal digital distrito informativo RD señores y de inmediato vamos a solicitar su opinión a través de llamadas o notas de voz sobre nuestra pregunta del día atención considera usted que se deben sancionar a los maestros que no asistan al llamado a clases presenciales de parte del ministerio de educación la respuesta la esperamos recuerda nuestro teléfono el WhatsApp uno ocho seis dos tres veinte cero cero siete cinco y nuestra línea se encargo 809 cero nueve doscientos cuatro siete muy buenos días Olganes Férez
6: cómo estás, buenos días Dolphy, ya de regreso a cabina Dios mío señores levantarse temprano tú sabes que hay un, un una cosa ahí que no lo me lo la costumbre.
11: yo creo que sí
6: en cuántos días, cuántos <ríe> días te duró? Te dos duró,
11: semanas
6: fueron como wow. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dos semanas? Dos semanas. Y ya la perdí. No, mentira, uno siempre el, el, el despertador siempre ahí a la misma hora pero uno por lo menos la apagaba y se dormía otro rato. Claro, ratito. claro, tan rica que se es está hora para dormir. Señores. Ay, sí, que así tiene que estar disfrutándose lo más obvio. que le mando un besote lo bella, pero te queda poco.
11: Sí, se queda <risa> aprovechalo, Mauvia. Aprovechalo. Mientras tanto vamos a estar aquí, pues, apoyándote a ti y Carla Pimentel, que está con nosotros ya conectados, ¿cómo estás, Carla? Quita eh, <risa> Que
6: quite el mute. Exacto, quita el mute. Es aquí, es dice, aquí.
11: Que, dice ella que es aquí.
6: Ajá, aumento.
11: Aquí tengo. ¿eh? Arriba, todo arriba, todo arriba. Señora, déjame decirle que yo soy. Ah, yo soy una tecnológica aquí, Carla, dame dame un segundito para que tú veas cómo yo aplico toda la tecnología aprendida a través de todo este tiempo que toda la comunicación. Y mientras tanto, vamos a ver qué pasó Un Día Como Hoy. Para que
10: no se te olvide, en el Distrito Informativo, Dominica Networks presenta Un Día Como Hoy
12: un día como hoy 17 de enero del 2011 en la fortaleza en Griquillo de pedernales son concentradas las 21 compañías de los militares del cuerpo especializado de seguridad fronteriza terrestre como medida preventiva ante cualquier situación que pudiera presentarse en la frontera luego de la llegada a haití desde francia de Jean club baby Dog duvalier tras 25 años de exilio un día como hoy en el año 2015 la federación dominicana de softball fedosa celebró su asamblea general General ordinaria y extraordinaria en su local del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. La agenda de la convocatoria contiene siete puntos a desarrollar, comenzando con el informe del presidente ingeniero Garibaldi Bautista, así como el Tesorero ingeniero Nelson Welsh, sobre el cual la Asamblea debe pronunciarse. Un día como hoy en el año 2020, la Regional de Educación 07 en San Francisco de Macorís, dirigida por su directora Mariel Santos Mora, ganó medalla de bronce en la decimoquinta edición de el Premio Nacional a la Calidad y Reconocimiento a las Prácticas Promisorias del Sector Público, organizado por el Ministerio de la Administración Pública en la Ciudad de Santo Domingo. Un día como hoy en el año 2021, Carmen Mazara, dirigente revolucionaria, viuda del emblemático dirigente de la izquierda revolucionaria, Maximiliano Gómez, y madre del dirigente político Guido Gómez Mazara, tilda a Eury Cabral de basura y renegado traficante de influencias. Estas declaraciones fueron a raíz de la elección del comentarista para presidir la comisión que se encargará de organizar el traslado de los restos del héroe nacional y latinoamericano Gregorio Urbano Gilbert al Panteón de la Patria. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos, un día como hoy.
10: Distrito Informativo.
13: Formativo y a continuación las principales noticias en distrito informativo de la radio para el lunes 27 de enero el presidente de la Federación de Padres y representante ante el Consejo Nacional de Educación, Jaime Motol declaró que procederá legalmente si la ADP sigue persistiendo con una absurda y deplorable actitud de que los maestros no acuden a clases presenciales, De igual manera llamar a la comunidad educativa a retomar el camino de la paz y la armonía para el bienestar de la educación. En esa misma Dominicana de Profesores, ADP, se reunió ayer con el objetivo de colaborar con, con alguna salida que favorezca el retorno a la docencia presencial en las escuelas y liceos del país. La reunión estuvo integrada por los exdirectivos Rafael Santos Badía, Olimpia González, Melania Paredes, entre otros, los cuales se determinaron, eh, los cuales determinaron que esta vuelta a las aulas se haría cumpliendo los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud Pública que garantiza preservar la salud de todos. Buenas bueno muchas sugerencias al respecto. Se encontraba mientras en, tanto el presidente Luis Abinader, la noche de este domingo de la ciudad de
11: Madrid, España, en un vuelo comercial de Air Europa desde el aeropuerto internacional de Punta Cana, donde agotará una intensa agenda de actividades y reuniones de trabajo en el marco de la Feria Internacional de Turismo futuro
13: El dirigente político.
6: se redujo la cantidad de pasajeros en los carritos y no sé qué. Ahora lo aumentaron y tienen igual cantidad de pasajeros que antes de la pandemia. No, por supuesto que tiene
11: eh, que antes de la pandemia, yo creo que eh, ellos encuentran la forma de meter uno más a donde no cabe nadie.
6: Muchacha, yo creo que aquí va a haber un estudio especial para
11: ellos. Bueno, por otro lado, el director general de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Ten, Lamentó la muerte de tres internos durante una trifulca ocurrida en la madrugada de hoy en la penitenciaria La Victoria. Eso fue el sábado en la noche. Uh -huh. eh, mientras diez privados de libertad resultaron heridos. La Fundación Círculo de Cultura Democrática, CCD, Manifestó este lunes que en el año 2021 en el país el número de fallecidos por accidentes de tránsito fue de 1867 personas, en tanto los decesos registrados por el COVID-19 fueron 1833, constituyéndose un problema de salud pública de importancia nacional.
6: Así es, el ministro encargado de Proyectos Estratégicos y Programas Especiales de la Presidencia, Nenei Cabrera, entregó las primeras 10 casas del programa modelo eco vivienda con paneles solares. A igual número de familias que vivían en condiciones de extrema pobreza en el municipio Cayetano Germosén, Guanábano, en la provincia Espaillat.
11: La alcaldía del Distrito Nacional llevó al llevó a cabo este domingo el evento plásticos por juguetes con el cual logró retirar un millón mil botellas de plásticas eh, de la eh, de la ciudad entregando dos mil ochocientos cuarenta a más de tres mil familias que se dieron cita en este intercambio que busca fomentar al ciudadano que eh, del medio ambiente y el reciclaje y
6: la administración la, ah
11: bueno sí, en la cifra de botellas colectadas representa un incremento de más de un 50 por ciento en comparación con la del año pasado, la
6: Sí, esa, y esa misma dinámica la han estado haciendo por varios años. Me parece algo eh, súper interesante de intercambiar botellas plásticas por juguetes a los niños y sus familias en los sectores del Distrito Nacional, o sea que... Yo,
11: yo entiendo que la alcaldía también puede hacer un programa a donde mensualmente se le otorga un incentivo, ya sea de un bono uh -huh. o algo que pueda eh, incentivar a la gente a que no tire las botellas plásticas sino que le
6: dé un, un uso especial. Sí, yo, yo también comparto contigo esta, esta propuesta y así la gente ya tiene la cultura del reciclaje un poco mejor. Claro, hay que tener toda una estructura para ello, pero me parece muy buena. En otro orden, la Administración del Telesférico de Puerto Plata informó que inició los trabajos para la reconstrucción y montaje de un nuevo cable de emergencia para socorrer usuarios ante posibles atascamientos futuros del eh, funicular recordemos que desde hace unos seis meses el teleférico no está en funcionamiento luego de que el 23 de mayo del dos mil veintiuno el funicular Dios mío este término sufrió una avería en la cual unas treinta y dos personas quedaron varadas por en dos cabinas durante varias horas fueron rescatados por técnicos especializados en rescates miembros de la fuerza aérea de la referida ciudad todos recordamos ese día y eh, pasamos básicamente en la noche sí
11: sí fue un día estresante no tan solo para esas personas porque de una u otra forma uno se pone en sus zapatos en los zapatos de todos de todas estas personas que están dentro y hasta siente en un momento eh, la angustia claustrofobia, la claustrofobia Dios la, mío sí no me hubiera gustado estar en los zapatos de ninguna de estas personas bueno sí. señores eh, vamos a comentar un poquito estas noticias un poquito más adelante mientras tanto vamos a, a conectar con nuestra noticia internacional no vamos a comentarios ahora vamos a comentarios ahora y qué bueno porque fíjate una de las cosas que nosotros mencionamos en el día de hoy es la de la trifulca el problema que se que se creó en la, la cárcel Victoria. de la Victoria. Y yo creo que no se explica como en el momento, hasta el momento, <ríe> eh, ningún, ninguna autoridad de él, de la cárcel, del penal, uh -huh. del penal, se haya pronunciado, haya dicho algo, que no haya ninguna consecuencia. Yo entiendo que no importa, tú sabes que cuando éramos pequeños, uh -huh. si pasaba algo import de importancia en la casa que había sido cometido por cualquiera de nosotros, que éramos siete.
2: Uh -huh.
11: Hasta que no se averiguara el asunto, los siete estábamos en observación.
2: Uh
11: -huh. Y habían castigos colectivos por, 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 que... no, por no haber hablado cuando tenían que hablar. Y esto estoy hablando de, de reglas de hogar. En un penal a donde se tiene que velar por la vida de tantas personas, no importa por qué razón hayan sido criminales, eh, yo entiendo que debe de haber una voz que sea responsable por todo lo que pase ahí. Sí. Y que se encargue, ya que tiene la responsabilidad de que los otros cumplan.
6: Exactamente, y recuerda que cuando fue nombrado el nuevo ICAIDE, <risa> eh todos vimos aquí el el padrón, ¿Cómo es? ¿Cómo se dice el, el nombre? Ay, Dios mío eh, El 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 probó, exacto, el probó de esta cárcel soy yo sí. Y sacaron todas las armas de, de la cárcel de la Victoria Un operativo grandísimo Que ya que se llevaron Diferentes armas de fuego Se llevaron eh, objetos punzantes O sea, de todo En la Victoria pero, se supone que no había nada
11: Pero como también estamos diciendo Si entra un celular Pero un arma de fuego ya, ya. Que se hayan improvisado Armas blancas okay, Pero que aparezcan armas blancas
6: eso es un tema gravísimo.
11: Eso quiere decir que simplemente la dejaron pasar. O sea, no me pueden disfrazar el asunto de otra cosa de y que otra ahí cosa.
6: sigue la corrupción que siempre se ha dicho que hay en las cárceles de la de la victoria y en otras cárceles del país o sea que hay una corrupción interna que por eh, por, por paga por pa, pago de peaje y todo esto se sigue se sigue manteniendo la criminalidad organizada igualita y por favor que no
11: venga con la excusa de que en todos los países pasa uh -huh. porque lo importante es que en nuestro país no
14: Ahorrar
15: para poder avanzar Se siente así Ahorrar porque se quiere progresar Se siente así Ahorrar para tranquilo yo estar Se siente así Y así sí. Qué bien se, se si siente, se siente se ahorrar Como el cero de oro de Apavio
8: la República Dominicana había perdido la confianza en nuestras instituciones. Por los dominicanos y dominicanas, esta administración ha asumido el compromiso de abrir las puertas de la transparencia, de la integridad y del control. Es por eso que la Contraloría General de la República Dominicana...
10: para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. Van Reservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.
8: Porque el cambio se trata de ti. El cambio
10: comenzó.
9: Gobierno de la República Dominicana.
10: ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo.
11: Estamos de regreso por la Roca 91.7 FM. Somos distrito informativo. El nuevo orden de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, llevándole todas las informaciones, comentarios de importancia y todo lo que está pasando en República Dominicana y en el mundo entero. Recuerde que pueden ampliar todas nuestras informaciones en el portal digital distritoinformativo rd com. Iniciamos el bloque de comentarios a cargo de nuestras periodistas. Vamos a hablar con Ogla Enesia Pérez. Adelante, Ogla.
10: En el distrito informativo te presentamos el comentario de la periodista Oglaenicia Pérez
6: Durante el fin de semana ocurrió un hecho que eh, todos los que los vimos nos consternó muchísimo eh, y no, no porque es un hecho novedoso, sino por todo lo que implica eh, y por la constante que hay en este tipo de casos, y me refiero al siniestro donde fallecieron tres menores de edad en una residencia en Higüey. lo digo, y, y me engranoja la piel eh, todavía por por lo dramático y lo que pudimos leer crónicas referente a a cómo ocurrió el hecho y todo lo que pasaron estos tres menores de edad definitivamente que que golpea, golpea muy muy fuerte y desde aquí la solidaridad con la madre, los familiares del niño. Eh, y muchas personas eh, cuando pasan hechos como estos, a veces culpamos dónde está la mamá, qué pasó. Ninguna madre quiere que, ningún familiar, nadie quiere que, que sus hijos, que, que siquiera una persona desconocida pase por una situación como esta. Y cuando nosotros vemos el trasfondo, eh, ahí vemos que no, no solamente eh, es una situación. Eh, generada eh, de, de, o oh, desencadenada por múltiples factores y en este sentido eh, me enfoco mucho y me gusta mucho hablar con el, el tema de las empleadas domésticas y la gente que tiene una persona doméstica trabajando en su casa y a veces eh, no la valora en su justa dimensión y a veces no piensa que ese ser humano ha dejado otros atrás para ir a cuidar a los hijos de otra persona que está ahí eh, y tú no ves todo lo que tiene Y ¿por qué lo digo? porque esa madre, de acuerdo a las crónicas que he leído, no he visto con relación al padre, ella salió a trabajar como doméstica y encerró a sus tres hijos en la casa La probablemente la mentalidad de ella, que los muchachos no vayan a salir afuera que cocinen, que eso lamentablemente es parte del círculo de pobreza que vivimos en nuestro país y el que la gente no tenga alguien donde con quien pueda dejar a sus hijos y dejar a los hijos en casa para ir a trabajar y cuidar a otros forma parte de la propia necesidad del día a día e incluso ver la vida de las madres solteras. Recordamos todo lo que se generó cuando la desafortunada eh, declaraciones del director de la policía cuando se refería a que los hijos de madres solteras no entrarían a la policía y uno, decí, y uno comentaba usted sabe todo lo que pasa o todo lo que tiene que dejar una madre para salir ir a trabajar y estar con sus hijos pues eh, en este caso estamos hablando de una situación familiar donde esa mujer salió a trabajar y dejó a sus tres hijos sus tres hijos que condenamos el hecho de que lo deje encerrado pero tú te puedes preguntar con quién iba a dejar los tres hijos pero también tenía que ir a trabajar por la necesidad propia O sea, que es un círculo de violencia que que es un círculo de pobreza que llega a puntos tan graves como a que los niños pierdan la vida en un hecho de que nadie pudo, eh, pudo eh, socorrer, ¿Por qué? Porque el incendio vivía en una casita que era de tabla y lógicamente la casa se emprendió en fuego y se quemó toda la madera, o sea, no hubo forma de salvar a esos tres niños, no hubo forma de socorrer pese, a, pese al llamado y la desesperación de la población, la gente quería apoyar, la gente quería ayudar, pero no no tuvo forma de hacerlo. Y eso es, y básicamente mi comentario va en el sentido de que nosotros vemos y que, y que sepamos que tenemos condiciones y situaciones en nuestro país por las cuales tenemos que trabajar y que la gente está padeciendo necesidades y que esa necesidad de esa persona lleva, trae consecuencias tan grandes como eso de una madre perder a sus tres hijos. No, no hay forma de superar eso. No, no sé cómo, cómo, y es algo insuperable. No se va, no, no, no lo va a poder vivir, ¿No? No lo va a poder soportar nunca porque perdió a sus tres hijos por ir a trabajar. Entonces, ahí está el punto de como sociedad, y, y, y esta sociedad, gracias a Dios, no es una sociedad que maltrata a sus empleados domésticos. Se dan casos, conocemos de algunos de los casos, pero no se dan. Pero sí quiero llamar la atención de que cuando nosotros vemos este tipo de, de, de casos y situaciones de, de apoyar a esa madre. Si usted ve con una madre que tiene hijos y tiene que ir a trabajar y dejar a esos seis hijos, si usted como su vecino o alguien ha llegado, si puede dar una mano, hágalo. Hágalo porque usted no sabe el, lo, lo que está haciendo, la dimensión de lo que puede hacer y lo que puede evitar. De que esa mujer pudiese tener un espacio donde tener a esos tres niños hubiese sido algo eh, fantástico. Por eso también la parte de que sería muy bueno de que se sigan fomentando esas estancias infantiles o esos espacios que la gente lo pueda tener y acceder a ello y dejar al niño en un lugar seguro, en un lugar donde pueda estar un poco más tranquilo. ¿Por qué? Porque la necesidad, la madre tiene que trabajar, la familia tiene que producir. El Estado tiene que abocarse a crear esas condiciones para que esas familias puedan eh, tener menores riesgos para sus hijos. O sea, hay riesgos y nosotros sabemos que no se puede solucionar todo. Pero sí en la medida de lo posible que puedan acceder a esas a esos servicios que les permitan darle un poquito un poquito de seguridad a los hijos y a las madres y a los padres que, que tienen que ir a trabajar en el día a día. Fernando.
10: Distrito Informativo En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel
7: Bueno, eh, bueno mi comentario va basado en lo que ya las chicas estaban comentando hace un ratico que sucedió en la cárcel La Victoria sabemos que es una cárcel sobrepoblada, tiene más de siete mil internos privados de libertad eh, que no debería y que muchos expertos siempre han señalado el hecho de la sobrepoblación de la misma y lo que eso trae consigo dónde duermen esas personas qué están haciendo, en qué espacios se encuentran cómo se encuentran la sobrepoblación lleva a que ocurra hechos como este, esta trifulca que se dio, se cenificó ayer en la madrugada, donde hasta el momento, según las autoridades, hay 10 heridos y 3 fallecidos, que todavía no se determina cómo sucedió, pero obviamente, como dijo Dolphy, como dijo Ogla, tenían armas, de, armas eh, blancas, eh, de alguna manera eh, entraron ahí. Y el punto de todo de esto es que tenemos una cárcel, la Victoria, por muchos años sobrepoblada, con una inversión eh, cuantiosa en una nueva cárcel de 7 mil millones de pesos, una nueva cárcel que supuestamente iba a estar lista... Eh, ya hace un año y algo según las autoridades pasadas y con una inversión tan grande como siete mil millones de pesos iba a ser la gran cárcel de la victoria entonces eh, tras esto y cuestionamientos por parte del ministerio público eh, donde se involucra la misma nueva victoria dentro de un expediente de corrupción se señala que hubo desvío de dinero dentro de la misma y todavía eso se está investigando en la actualidad viendo sucesos como este entonces el actual gobierno señala de que tiene que hacer una inversión de 280 millones de pesos para que esta nueva victoria a donde irán todos estos reclusos que se están pasando la mil y unas ahí adentro eh Ahora hay que invertirle a la nueva victoria 280 millones de pesos Después de 7 mil millones Que se le invirtió Y no tenemos una nueva victoria Donde podemos llevar a esta gente Que seguirá escenificando hechos como este Dentro de ese espacio donde se encuentra porque los siete mil millones de pesos no valieron la pena al parecer, al parecer de esos siete mil millones de pesos de la nueva victoria no, no se sabe a dónde están, porque según el mismo asesor honorífico del poder ejecutivo de seguridad ciudadana y sistema penitenciario, el señor Roberto Santana, ha denunciado en varias ocasiones que esos siete mil millones de pesos no se ven dentro de, las, de la misma escenificación, el mismo espacio donde está la nueva victoria, el mismo señaló en muchísimas ocasiones de que ese, esa cantidad de dinero se invirtió en ese espacio cuando se pudo haber hecho varios espacios de cárceles en toda Santo, en todo Santo Domingo, diseminado en todo, en todo Santo Domingo. Entonces, ¿qué pasó con estos siete mil millones de pesos? ¿Qué es realmente, ¿Por qué es realmente invertir que invertir ochenta millones más? Estamos hablando de una cantidad exorbitante de dinero para un espacio que se queda corto, para un espacio donde los estamos necesitando, porque miren lo que está pasando en la, nueva, en la vieja Victoria y no podemos tenerlo porque siete mil millones parece que fue poco dinero y al parecer Realmente, ahí no se invirtió esa cantidad de dinero. Entonces, ¿qué vamos a esperar que suceda? Eh, fue un anuncio enorme por parte del pasado gobierno de la Nueva Victoria. Eh, fue presentado como una de las obras magistrales del mismo gobierno de Danilo Medina. Y, y no está habilitada todavía. Es decir, que Calera. al parecer esa cantidad de dinero que ahí se invirtió, ni siquiera se pudo llevar una parte a, a hacer algo en la vieja Victoria para evitar este, estos hechos, o yo qué sé, hacer algo diferente para que podamos tratar de diseminar en todo Santo Domingo o en otras cárceles a esos siete mil seiscientos y pico de internos que allí se encuentran durmiendo en el piso, que allí se encuentran recibiendo malos tratos por otros que obviamente sabemos lo que tienen que hacer ellos para poder vivir ahí dentro. Y esos siete mil millones, y lo repito mucho, porque es mucho dinero que no vemos en una inversión eh buena, que no vemos en una inversión eh, realista de lo que es una cárcel nuevo del nuevo modelo eh, como así se estaba mencionando desde un principio y estas personas están recibiendo maltratos de otros durmiendo en el piso, estando en condiciones deplora, deplorables mientras esperamos un nuevo lugar eh, entonces eh, ya hubo el anuncio el pasado diciembre de los 280 millones de pesos nuevos que hay que invertirle a esos 7 mil millones de pesos y queremos saber eh, que el Ministerio Público termine de resaltar los puntos de qué fue lo que hicieron con este dinero y si realmente se hizo una inversión como se debió dentro de la misma cárcel que al parecer y según expertos no fue así Vamos contigo, Fernando.
10: Distrito Informativo
11: Bueno, señores, después de escuchar los comentarios de Carla, siete mil millones de pesos, siete mil presos. Eso es a un millón de pesos por preso, que es. se supone... O sea, Carla, no sé si tú estás conmigo, pero yo, yo
7: creo que con un millón de pesos por persona Chacha. se puede hacer tremenda casa. Ya, Imagínate no. tú, el mismo asesor honorífico que tenemos actualmente uh -huh. mencionó de que con ese dinero se pudo haber hecho varias cárceles, varias cárceles. Y uh -huh. para colmo, eh, la, lo que se hizo con esas edificaciones tampoco fue una distribución eh, real, ni verdadera, ni, ni, ni bien hecha. En porque los terrenos no fangosos, hay, o sea... Es, exacto, ni la siquiera locura. un espacio bien para los mismos seguridad eh, para el área de salud lo que se necesita, área de salud ahora mismo la, nueva, la vieja Victoria no tiene la cantidad de médicos, de enfermeras suficiente. Eh, ahí matan a cualquiera y se muere desangrado porque no tienen los expertos necesarios, entonces imagínate siete mil millones, ¿qué pasó bueno, el
6: ejemplo de, el ejemplo de ayer el ejemplo de antes de ayer, mejor dicho con relación a esta a esta trifulca y todo uh -huh. lo que pasa al interno de la Victoria
11: bueno eh, esto es esto es algo que tiene mucho material que hay que investigar vamos nosotros en distrito informativo nos vamos a, a encargar de hacer esas esas calculaciones esos cálculos para que para que la gente sepa y tenga a mano qué es lo que se hace y ahora y más que nunca esté más pendiente de todo lo que se invierte y en dónde se invierte porque ese dinero sale del bolsillo de cada uno de nosotros vamos al resumen internacional gracias a la voz de América Adelante.
17: Este es un avance informativo de La Voz de América, les informa John F. Burnett. Han pasado 20 años desde que los primeros prisioneros de la guerra contra el terrorismo llegaron al centro de detención militar estadounidense en la bahía de Guantánamo, en Cuba. Al menos 800 personas han estado detenidas allí durante las últimas dos décadas, la gran mayoría de las cuales nunca fueron acusadas formalmente de ningún delito. Mansur Adaifi, un ex detenido que ha dedicado su vida a cerrar la prisión, conversó con La Voz de América y dijo...
12: Hoy solo tengo un mensaje para el señor Biden. Cierre Guantánamo, ya sabe, ese lugar es una mancha en la historia
17: estadounidense, los valores estadounidenses, la política estadounidense. Científicos estadounidenses revelan un informe resaltando que el 2021 fue el sexto año más cálido registrado en el mundo. Héctor Contreras tiene los detalles.
14: 2020 fue el sexto año más caluroso del que se tenga registro y la última década ha sido la más cálida desde que se empezaron a hacer estas mediciones en 1880, según datos recopilados por la NASA y la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, la NOAA. Este incremento en la temperatura del planeta ha hecho que en los últimos ocho años sean los más cálidos y que los fenómenos climáticos se sientan con mayor fuerza. Por ejemplo, calor extremo en el Pacífico estadounidense, la intensa temporada de huracanes en el Caribe o las inundaciones en Alemania y
17: China, lo que demuestra que ya estamos viviendo el cambio climático. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
6: Están escuchando Noticias de la Voz de América. A continuación, un mensaje de servicio público de la Voz de América. Para evitar la depresión o ansiedad, durante la cuarentena, expertos recomiendan establecer una rutina, mantener hábitos saludables, hacer uso de nuevas
9: tecnologías para mantenerse conectado con amigos y familiares, reducir el consumo de noticias negativas relacionadas con la pandemia, y aprovechar los espacios
6: dentro de su vivienda mientras se queda en casa. Este fue un aviso del Servicio Público de la Voz de América.
17: Miembros de organizaciones que siguen de cerca la crisis migratoria de Venezuela estiman que si el presidente Nicolás Maduro continúa en el poder, la cifra de migrantes venezolanos podría llegar a 7 millones este año. Carolina Alcalde tiene los detalles.
7: De acuerdo con la oficina de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, Venezuela ocupa el segundo lugar de personas desplazadas y la situación podría empeorar este año si persiste la crisis humanitaria compleja que atraviesa el país, como expone David Smolansky, comisionado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos para la Crisis
6: de Migrantes y Refugiados Venezolanos.
8: La que estamos haciendo es que de mantenerse o de profundizarse, la crisis que ha en Venezuela en los últimos años, un millón de venezolanos más
17: se forzados.
6: Carolina, alcalde Voz de América. Caracas.
17: Esto fue un avance informativo de la Voz de América.
10: Atentos, no te muevas de ahí, el breve más contenido en tu distrito informativo. Ahí mismito donde estás,
8: o tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco, o en la arena tomando el sol, o dentro del agua, no muy al fondo, o simplemente caminando por la orilla. cuando tu certificación esté lista, podrás descargarla e imprimirla. Contraloría General de la República. Bye, ho, bye, ho, bye, ho, 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 ho. Ahorrar
15: para poder avanzar. Se siente así. Ahorrar porque se quiere progresar. Se siente así. Ahorrar para tranquilo yo estar. Se siente así. Y sí. bien se siente ahorrar. Como
16: el de oro de apago.
10: Qué rápido, ya regresamos a tu distrito informativo. La tecnología nos rodea y es parte de todos hoy día. En tu distrito informativo te traemos al ingeniero Orlando Jaques.
11: informativo, y vamos a recibir ya en noticias tecnológicas, personas que nos mantienen al día con lo que está pasando tecnológicamente, el ingeniero Orlando Jaques, que nos trae un tema muy interesante, ¿Cómo está? Bienvenido.
18: Buenos días, Dolphy. buenos días, Ogla, buenos días, Carla, para mí es un placer estar sí. hoy aquí nuevamente con ustedes. Hoy vamos a hablar de Web3 o el Web3.0, que es la evolución del Internet, y se prevé que este concepto va a revolucionar completamente el Internet, y no solamente el Internet, el mundo. Porque ahora mismo las diferentes tecnologías que son aplicadas son basadas en el Big Data, o en este caso en, en el acceso a la Internet. Y en este caso de, del que que una pregunta, ¿qué significa Web3? Bueno, eh, esto va a abrir la brecha del Internet porque ahora mismo va a descentralizar los grandes eh, gigantes de la, del almacenamiento de data. Por ejemplo, para nadie es un secreto que entre Amazon, Google y Microsoft se disputa más del más de la, el 50% del almacenaje de la información en la nube de todos eh, los centros de data del mundo. Entre Amazon... Google y Microsoft se dividen en más del 50% del mundo.
11: ¿Esto quiere decir que con el Web3 entonces van a haber más opciones para almacenamiento, sí. solamente para almacenamiento? Sí. mira,
18: eh, ¿qué, cambia, ¿qué va a cambiar aquí? Lo primero es que tú vas a decidir quién va a guardar tus datos. Uh -huh. y, y hay algo interesante, antes de entrar un poco en detalle, ¿cómo funciona el, el Web3? Uh -huh. es, es basado, según Hub, que es se le puede llamar el padre del, del Web3, que es un desarrollo desde el año 2014 que se ha venido trabajando con esto. Y se, ellos son el, los pioneros del el Ethereum, que es la, la criptomoneda muy famosa, y va a trabajar como blockchain. como blockchain? Son diferentes máquinas privadas en el mundo, millones de máquinas simultáneamente, mediante un sistema de triangulación. Cuando hablamos de un sistema de triangulación, es un sistema que la información va a estar en esas millones de máquinas que se distribuyen en el mundo completo. Si alguien trata de borrar en una máquina, existirá varios millones de máquinas que no se podrá entrar simultáneamente. Para que me tengamos una idea, por ejemplo, cuando se hackea algo, uh -huh. cuando se hackea una página, se hackea algo, solamente está alojada en un solo sitio. Uh -huh. Pero ese sitio tiene réplica en el mundo completo. Si tú no entra, lograste entrar a ese sitio, tú puedes cambiar la información, tú puedes borrar, puedes hacer un millón de cosas. Pero en este caso, como un sistema de blockchain, tú no vas a poder entrar a ese millones de máquinas simultáneamente. Por eso es que se habla que la criptomoneda, hasta el momento, es imposible de hackear.
11: ¿Es? perdón perdón
6: Ahí me, me me trae el punto que sabes que yo siempre cuestiono el tema de la privacidad, del sí, la seguridad y todo este tipo de asuntos. Para la parte del hackeo me parece perfecto que si en una parte no puede algo, eh, entrar a la otra tú podrías recuperar lo que no tienes, pero ahora en el caso que debes borrar información o que se deben borrar información que se subió a la web por X o por Y razón, producto incluso de un mismo hackeo que alguien ponga algo pornográfico o lo que sea de
18: alguien, entonces ¿cómo, ¿cómo borrar eso? Mira, Hay algo interesante dentro de este proceso y es que la opción de limitar, eliminar noticias falsas o ese tipo de contenido que tú hablas, va a ser eh, va a estar en on, es decir, va a ser pues será factible, por ejemplo cuando tú usas el formato HTTP, uh -huh. que es el formato el protocolo para tú entrar a internet para que tengamos una idea, tú lo que dices es, yo quiero buscar un libro en esta dirección si vamos a la vida real, es como quien dice Tú quieres un libro, pero ese libro solamente está en la biblioteca de la esquina. Si esa biblioteca se fue la luz, se quemó, se dañó o pasó algo, ese libro tú nunca lo vas a encontrar. Uh -huh. En este caso, ese libro estará en un millón y pico de bibliotecas simultáneamente. No uh -huh. sé si tú me sigues. Y si alguien quiere cambiar algo de eso, el, en la otra parte, la otra diferencia de ese millón y pico de máquinas, de un millón para un en sentido figurado, uh -huh. eh, estará el libro disponible entonces se hace un sistema de auditoría el blockchain lo que hace es un sistema de auditoría cuando tú cambias algo en, algo, en una máquina las otras máquinas van mandando un request y van haciendo un pin de, de informaciones de, 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 de comparando la información que existe en la de, de las demás máquinas, que tiene que ser la misma
7: Orlando, una pregunta sí. ¿cuáles son las condiciones para poder uno acceder a esto? o sea, porque siempre hay condiciones, y, y ¿qué va a tener que hacer la persona?
18: ¿Me puedes Carla, por favor?
7: Sí, que cuáles son las condiciones, porque siempre hay condiciones, y qué va a tener que hacer la persona para poder acceder a esto, a la Web3, creo que se llama, ¿verdad?
18: Sí. Mira, es buena pregunta, Carla. Eh, es el mismo Internet, y hay algo importante. La Web3 está orientada al usuario. Es decir, ahora mismo, nosotros como usuario hay cosas que no podemos decidir. La de deciden lo grandes. Lo deciden las grandes compañías que tienen los lo grandes centros de base de datos y cómo va a pasar la información. Incluso tú, Google, por ejemplo, me parece una compañía que ahora mismo es el monstruo del asunto de la base de datos. Google decide lo que tú puedes buscar. Cuando uh -huh. tú haces Google, como dice San Google, como decimos uh -huh. nosotros en la calle, eh, tú estás buscando lo que Google tiene guardado para ti. O lo que Google quiere que tú. O lo que Google decide que tú puedes ver. Uh -huh. Lo que Google decide que tú no puedes ver, en este caso, si tú estás usando el buscador de Google. Tú no lo verás. En este caso será totalmente diferente. Existirán millones de informaciones clasificadas de todo tipo que tú podrás tener acceso a eso. E incluso el usuario podrá intercambiar información de un usuario y otro sin necesidad de tener que pasar por un buscador de esta naturaleza. El famoso formato se llama peer-to-peer, -peer, máquina uh -huh. a máquina. Tú podrás intercambiar informaciones de, de, de no, no hablo de mensajería, hablo de uh -huh. informaciones, uh -huh. sin tener que usar un, un gran monstruo como en este caso como Google. También hay algo que tú puedes decidir dónde tú vas a guardar tu información. ¿En qué centro? Cuando tú guardas una información en las nubes de, de esta naturaleza, tú la guardas y ya. Eh,
6: pero hay un Cuando aspecto... Ay, perdón. Eh, eh, con relación a la seguridad, vuelvo otra vez y digo, está la parte de Google, que Google tiene la, la mayor parte de, de almacenamiento, puedes comprar giga y todo esto. Pero... ¿Qué tan, cómo cómo se me, me, se va a determinar el aspecto de la seguridad dentro de, la, de las propias plataformas?
18: Ok, te, te, voy a, te voy a responder con estas dos cosas para que te tranquilicen. Yo sé que siempre el asunto de la seguridad para ti es un tema muy importante. Sí. Lo primero es que hasta el momento el sistema blockchain, el sistema de criptomonedas, tiene varios años, no ha sido hackeado. Sí, okay. Ha tenido intentos, nadie ha sido exitoso en, en hackeo por el asunto que te explicaba del famoso eh, algoritmo de, primero, de encriptación y, segundo, de auditoría entre millones de máquinas simultáneas. Los hackers hackean un servidor, pero cuando tienes que hackear millones de servidores simultáneamente casi imposible, eso es lo primero. Y lo segundo es que, eh, que Web3 ya ha sido probado, si estamos probando en el 2014 y hasta el momento... Todavía nadie ha podido entrar a
11: web En el Web3, ¿qué precio o quiénes van a ser los que van a poder darle el servicio? ¿Las mismas compañías que están dando el día de hoy ese servicio? Sí. Eh, eh, eh. Porque ¿Cómo? si sale gratis, todos sabemos que el precio eres tú. Web3 uh
18: -huh. es una plata, es, es Internet Web3, para que tengan una idea. No es un servicio, es Internet uh -huh. ahora mismo. Uh -huh. Pero dentro de ese Internet existen servicios. Por ejemplo, el servicio de guardar información en la nube, el servicio de mensajería, un, un número de cosas. Cuando los lo grandes, cuando los monstruos comienzan a perder control sobre, sobre ellos, porque ellos han definido políticas. Incluso hay algo interesante que no me ha mencionado, y es que usted no va a tener que usar un sistema operativo tan robusto, con tantas condiciones... Como, como se usa hasta el momento porque el sistema operativo juega un papel muy importante en el asunto de la seguridad del internet uh -huh. en este caso, como usted está montado una plataforma en el famoso blockchain uh -huh. esa, esa parte, usted puede jugar con esa, y usted se podrá dar el lujo de usar otro tipo de sistema operativo entonces ahí vamos a comenzar a disminuir los costos porque va a haber más opciones de poder tener sistema operativo diferente. Van a
11: haber nuevas compañías que van a ofrecer. Compañía,
18: exactamente se va a abrir el abanico de soluciones a nivel de sistemas operativos porque ya no tiene que crear un sistema operativo con tantas condiciones, con tanta integridad, como se se, se había hecho al, al principio. ¿Orlando?
7: una una pregunta chicas eh, Orlando cuando tú hablas de tener eh, cuando tú hablas de tener varias opciones en donde guardar tu información por ejemplo si tú tienes que hacerlo en Google Drive tienes que tener una cuenta de Gmail si lo vas a hacer en OneDrive, Drive tienes que tener una cuenta de Hotmail o Out, Outlook como se llama ahora pero en, en cuando tú hablas de tener variedad o sea no es que te vas a dar una cuenta cómo es esto yo que no conozco bien
18: eh, qué bueno Carla, yo creo que con eso podemos edificar al público que nos está escuchando cuando yo hablo de guardar informaciones, por ejemplo ahora mismo si tú quieres buscar algo en las nubes si tú quieres buscar algo en internet tu primera opción, o casi la única opción ahora mismo es Google uh -huh. Uh -huh. solamente puedes buscar en Google ahora mismo porque Altavista, Yahoo, prácticamente han quedado un poco desfasados con, con el monstruo llamado Google entonces a eso yo me refiero si mañana cuando Web3 esté en el aire tú podrás buscar informaciones que están alojadas en millones de máquinas y tener que pasar por un monstruo, un buscador de esta naturaleza. Es decir, yo guardo la información donde yo quiera y se interconecta con el famoso mm. blockchain y tú podrás buscar la información cuando tú quieras sin necesidad de tú tener que utilizar como intermediario eh, un buscador.
6: O sea, pero no se te tendrá que tener una cuenta base, es decir... Exacto, igual
18: se aloja en un servidor. Pero es como el, el servicio de la información seguirá existiendo. Uh -huh. Pero tú para buscar esa información tú tienes que a lo, tienes que usar un, 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 un traductor uh -huh. que en este caso se llama Google. Si tú quieres buscar algo dentro de Internet, tú no lo puedes buscar en una máquina o un servidor X. Tú tienes que entrar a Google o uh -huh. a una página web donde alguien lo puede tener alojado. En este caso, va a cambiar la forma de tu buscar la información.
6: Pero y en el caso de que, por ejemplo, que ahora guardamos muchísimas fotos en la nube, videos, eh, documentos, correos electrónicos, eso, para poder hacer eso, ¿tiene que ser a través de una plataforma claro, X sí, claro. o habrá es que...
18: Cuando tú guardes información para que sea pública. Cada okay. vez que tú guardes información pública, por ejemplo, ahora mismo, cuando este programa termina, esta noticia, este programa completo, se sube a una plataforma que se llama YouTube. Uh -huh. ¿verdad? Si usted conoce la, la información, usted puede ir directamente a ese servidor. Si usted no conoces dónde está alojado esa información, usted tiene que alojarse de, de, un, de un buscador. Uh
11: -huh. En Vamos este caso,
18: eso no va a existir.
11: Vamos a recibir esta llamada que tenemos. Buenas. Buenas. Distrito Informativo.
15: Muy buenos días. Soy Ibenes, de la ciudad de Nueva York.
11: Buen día, José, ¿cómo estás? Su pregunta para, para el ingeniero Orlando
15: Jaques. Sí, interesante el dato que le estaba dando el día de hoy. Pero esto no representa una amenaza para un gigante sí. como Google. ¿Usted cree que ellos van a permitir que esto se desarrolle con, sin normalidad? Además, eh, ¿quién va a
8: financiar esto? ¿Cómo ellos van a costear esto? Eh, usted me podría explicar el discurso
1: por la
18: radio. Wow, José, tremenda pregunta. Mira, eh, se creó una compañía sin fines de lucro, bueno, con fines de lucro primero, es como si fuera un laboratorio donde, eh, UP, como se llama, el padre de, de la Web3, comenzó con un grupo de ingenieros a y se han sumado diferentes compañías. Y para que tú tengas una idea, Elon Musk recientemente, recientemente acaba de hacer un tweet donde, como de una flamburlona, dice, ¿dónde está Web3? ¿Dónde está que no la veo? Es decir, ellos están apostando, al frente, pero eh, esa, esa idea que salió en el 2014, a esa idea se han sumado cientos de grandes compañías y se está convirtiendo como si fuera un frente patriótico para hacerle el frente, vale la redundancia, a Google, a Amazon y a Microsoft. Y al final, quienes deciden lo que quieren son los usuarios.
11: Vamos a recibir otra pregunta. Buenas, baje su radio, por favor, para que lo puedan día, escuchar. Buenos muy buenos días.
7: ¿Cómo estás? Hola, mi querida chica, ¿Cómo están? Un placer saludarlo María. Al, al señor que está, eh, quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál es, que me diría que es la plataforma informática
18: más que más protege al usuario, la más conservadora? La plataforma, ¿en qué sentido? ¿Cuál plataforma?
11: Me imagino que ella está hablando de ella ya, ya trancó el teléfono. Okay. Me imagino que estará hablando eh, Google, eh, Yahoo,
18: Google. Mira, está, eh, alguien eh, más segura.
11: O quizás, segura. o quizás un buscador. Quizás okay. está hablando Mira, de Safari. Si está hablando de.
18: Vamos a imaginar lo que ella, vamos imaginando lo que ella quiere decir. Pero si ella habla de seguridad ahora mismo, eh, yo es una grande pregunta que me hacen en los diferentes sitios que, que estoy hablando sobre este tema. Y ahora mismo yo creo que la seguridad es un factor que es, hay que tomarlo en cuenta porque cada día aparece una cosa nueva y a medida que usted va eh, ampliando el abanico de soluciones de informáticas, también usted amplia la posibilidad de, de que alguien pueda entrar por uno de esos puertos que usted en un momento de una ejecución de un script de esa naturaleza queda abierto. Cada vez que nosotros hemos descargamos una aplicación, para que tenga una idea, si ella habla de plataformas, de aplicaciones, uh -huh. cada vez que usted descarga una aplicación X, usted da permiso a esa, a esa compañía y a medida que da permiso, usted deja como si fuera una ventanita abierta, donde esa compañía debe hacer cosas. Y por esa ventanita, no solamente se puede meter la compañía, si puede entrar una gente que...
6: Eso se da mucho en el caso de los Android, que para tú entrar a una, a, 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 instalas lo que sea, te dicen, necesito permiso, a la libreta, a la cámara, a no sé qué, a, a, a todo junto, es como a eso sí, que te yo refieres.
18: Yo tengo una, un, un, un script, base eso, yo digo, a medida que aumenta la chulería, uh -huh. si le voy a llamar, se va a decir nombre de algo, en, en las aplicaciones y eso, también aumenta la posibilidad de que usted la seguridad la pueda poner en riesgo, si sí, hay se a eso.
7: Orlando, basan, eh, partiendo de la pregunta y la respuesta que le diste al, al pasado oyente José Jiménez, eh, oh esto es una, un grupo de personas que se une para hacer una competencia, o sea que a fin de cuentas eh, estamos y todo el que allí eh, coloque información está atado a una empresa, a un grupo, a un grupo de personas que va a tener el manejo de la misma. Es decir, que podríamos decir que es un, más una competencia en el mercado que te da cierta apertura, pero a la vez ata al usuario, de alguna manera u otra.
18: Mira, eh, todos al final eh, es un negocio, en este tipo de, de proceso. Pero eh, aquí es la filosofía cómo se desarrolla esa tecnología. Aunque si tienen compañías que sí podrán brindar servicio a nivel de alojamiento de información, la filosofía como se está diseñando se va a enfatizar más en el bien del usuario, no en el bien de los grandes desarrolladores que tienen, no tienen competencia prácticamente para, para competir con este tipo de, de, de empresas deben tener un gran recurso disponible, y en este caso por la, la filosofía que se está haciendo este este web 3 está más orientada al usuario no sé si tú me puedes entender esa parte
11: sí, eh, Bueno, sí, claro. yo, yo creo que eh la tecnología eh, promete para este año 2022, Elon Musk dice que también va a traer un internet nuevo totalmente satelital a donde no va a haber puntos eh, ciegos en el mundo, vamos a ver si esto pasa. Esta persona que tiene tantas tantas dudas de qué es blockchain, que el ingeniero Orlando Jaques, él va a venir y va a hacer una clasecita de blockchain para Kindergarten, para que todos <ríe> podamos entender. Sí. Y no tan solo esto, sino de todas estas nuevas tecnologías que vienen surgiendo. Muchísimas gracias por acompañarnos gracias. aquí en Distrito Informativo. Usted, quédese con nosotros. Vamos a ver cómo está el tráfico.
9: Se registra tráfico en alto total en el elevado Avenida Máximo Gómez, en el puente Presidente Jacobo Marluta y en la Avenida Hermanas Mirabal. Prolongación Avenida 27 de febrero, en expreso Avenida John F. Kennedy hasta la Avenida Abraham Lincoln. Tráfico pesado en el elevado Avenida Los Fisbolistas, en el puente Juan Bosch. Hasta el túnel Avenida Las Américas, elevado de los Alcarrizos, autopista Juan Pablo Duarte y gran entaponamiento en toda la zona industrial de Herrera, Avenida Malecón en Villa Duarte, Avenida 25 de Febrero, Avenida República de Colombia y en el puente Ramón Matías Mella. Te exhortamos a que conduzcas con precaución y respetes siempre las normas de tránsito. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo se encuentra mayormente soleado con una temperatura de 22 grados y una máxima de 32 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía con Distrito Informativo.
8: Porque el cambio se trata de ti. El cambio comenzó.
9: Gobierno de la República Dominicana.
8: Y, y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolfi Peláez. Busquen un
11: suave y busque un, un, un recogedor porque me voy a regar.
8: Lo acompaña
1: ñonguito. Que usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las ocho de la noche.
8: Es por eso que la Contraloría General de la República Dominicana ha implementado nuevos controles para llevar eficiencia y garantizar la buena ejecución de los fondos públicos. Conoce más en www.contraloria.gob.do Gobierno de la República Dominicana.
15: Ahorrar para poder avanzar. Se siente así. Ahorrar porque se quiere progresar. Se siente así. Ahorrar para tranquilo yo
2: estar Se, se siente así, así. Y así. Sí. Qué bien se, se, se siente, siente ahorrar. ahorrar. Oh. de oro Que oh. con 500 pesos tú
15: podrás ganar. Ahorrar
16: se siente muy cool y cuando ganas mucho mejor. Cero de oro, 10 apartamentos y cientos de miles de pesos premios. Cero de oro de APAP, el premio
10: de ahorrar. Viste qué rápido, ya regresamos a tu distrito informativo. La hora estilar ha llegado, por eso te traemos entrevista del día en tu distrito informativo.
11: Estamos de regreso por La Roca 91.7, somos Distrito Informativo, el nuevo orden y quiero recordarles la pregunta del día, solicitamos su opinión en la pregunta del día que es, ¿considera usted que deben sancionar a los maestros que no asistan al llamado a clases presenciales de parte del Ministerio de Educación? responda a esta pregunta pues llamándonos, enviándonos sus notas de voz al seis -320, 320 0075 Inmediatamente vamos a recibir a nuestro invitado en la hora estelar, quien es psicólogo, agrónomo, político, senador, vicepresidente, e influencer, influencer claro. Influencer, influencer, influencer. Jaime David Fernández nos acompaña en Distrito informativo. Bienvenido, cómo está. Es un honor y un sí, placer recibirlo.
14: Sí, muchas gracias eh, a ustedes. Un saludo y un saludo a todos los oyentes y televidentes. Gracias por permitirnos compartir algunas ideas con ustedes. Con este aparato un poco, que parezco un astronauta.
7: <risa> que Hablando de influencers, chicas, yo quería preguntarle a, al señor Jaime David, saludos. Eh, ¿Cómo es esto de que ahora a, a, mantiene y también le pide a la ciudadanía mantener una vida tranquila? una vida en paz, hemos visto videos de usted en las redes sociales eh, viviendo tranquilo y, y aunque muchos se eh, lo han tomado de manera positiva otros han, han criticado, ¿cómo ha sido esa transición eh, para usted?
14: Bueno, primero salud mental porque al fin y al cabo usted no puede parecerle bien a todo el mundo lo único que le gusta a todo el mundo es el oro y siempre he dicho que la vida es como el arte cada quien la interpreta de acuerdo a sus experiencias anteriores, a sus eh a su entorno, a su forma intrínseca de pensar. Usted ve un cuadro, una pintura, y puede imaginarse una cosa, y el otro se imagina otra. Por eso el artista es artista, es capaz de expresar en colores, como el poeta, que es capaz de expresar en palabras las cosas que no tienen definición en palabras. Pues así es la vida. Cada quien la asume, hay gente que está de acuerdo o no, parecería que decir vivir tranquilo es no hacer nada, y no es así. Es vivir, digamos, de acuerdo a sus convicciones. Y eso te hace, te da tranquilidad, te da paz. Porque no estás pensando en qué va a pensar el otro, o no, o qué va a opinar el otro. Y creo que eso asegura mucho la salud mental, comunicarte, hablar, compartir Pero siempre leal a lo que crees Sin ofender a otros, sin sin querer atacar el punto de vista del otro Porque a veces tú crees que es, es tu verdad Pero si te pones en el puesto del otro uh -huh. de mi posición de médico-psiquiatra siempre lo hago Pienso si yo fuera eso él, tal vez pensaría como él piensa Aunque yo no piense así pues entonces en ese sentido creo que lo importante es seguir promoviendo estos valores mucho más ahora que por pues sobre todo esta pandemia nos nos cambió como diría la tecnología el chip, uh -huh. porque de una sociedad de besucones abrazadera, compartidera pasamos todo un tiempo aislado distantes y si hay dos cosas que afectan mucho a la salud mental Uh -huh. Son la incertidumbre y el encierro. Y las dos las tenía la pandemia. Porque uh -huh. tú no sabías qué iba a pasar en una incertidumbre, a dónde vamos, que a dónde nos va a llevar a esto. Y segundo, estabas encerrado. Uh
13: -huh, uh -huh. Por
14: tanto... El factor de riesgo aumentó grandemente, por eso el índice de suicidio, el índice de personas con estrés, ansiedad, eh, depresiones, eh, enfermedades mentales en general ha aumentado. Pero también las crisis familiares han aumentado, porque de un momento a otro una familia que el señor se va por la mañana, la esposa trabaja, eh, los hijos de la universidad casi ya no tienen tiempo ni siquiera juntarse a comer. Juntos para compartir las cosas normales. Eso de un momento a otro los hizo volver a todos a un cuarto, a una casa, y ahí se conocieron. Ahí el papá sacó a ver cosas que los hijos no conocían, y la mamá también, y el índice de violencia aumentó. Para decirle que por eso es que promuevo la filosofía de que podamos, digamos, estar satisfechos, recrearnos, hacer las cosas que no hacen volver a niños, o no hacen volver adultos, pero al fin compartir para poder asegurarnos la convivencia mejor.
6: Y eh, usted también, en, en consonancia con el tema de la pandemia también surge en un momento, usted era un político o es un político, fue vicepresidente de la república, perteneciente al partido de la liberación dominicana y el partido de la liberación dominicana vivía también unos momentos de crisis muy fuerte por todo lo que implicaba el tema de Danilo, Leonel Fernández y luego toda la pandemia y luego vemos un Jaime David que sale muy muy distinto al político que hemos visto. También esa pugna interna dentro del PLD o del, del ambiente político motivó en cierto en cierto manera eh, de usted enfocarse en ese aspecto también
14: bueno, no creo porque al fin y al cabo ese ha sido mi estilo de vida siempre solo que ahora ya no son secretos porque lo sacan las redes okay. usted hablaba de un influencer yo nunca he <risa> querido ser influencer
11: pero yo, creo yo no que, tengo yo, redes sociales yo, creo, yo, creo que yo no tengo
14: el estado de WhatsApp usted no tiene tengo, redes yo no participo en ninguna de esas redes ni Twitter ni Instagram
11: cómo nada. se vive
14: cómo se que, es que gente me roba no sé, ni que para Los tener okay. like, no sé qué cosa, soy poco tecnológico <risa> en ese sentido, y entonces, digo, la tienen unas páginas ahí, pero yo no tengo, o sea, yo la tengo esta voz, y ni siquiera ahora lo uso, okay. porque también a mí no me interesa, digamos, estar pareciendo un payaso, o estar uh -huh. pareciendo al que no le gusta, yo vivo mi vida, o sea, siempre recuerdo que... En mi casa yo cuando era pequeño tenía que ordeñar la vaca por la mañana, uh -huh. entonces me vayaba mamá, hervía la leche y me... me para de ir a, a la escuela, uh -huh. en el campo, esa es la vida. Y entonces siempre me gustaba raspar la paila. O sea, debajo, con la, la, la leche
11: cinto, cuando con se Y echa una,
14: rapar la paila. Y mi mamá decía, ay mi hijo, ya tú estás grande como para rapar la paila. Y después decía, íbamos a la finca. Y, decía, y, cuando, y y mi hijo, tú eres ya médico. Tú no puedes, bueno, pero o sea, a mí me gusta mamá. O sea, dice, pero llegué a senador de la República. Senador, rapar la paila. Llega a vicepresidente y seguía rapando la paila. O sea,
6: al fin y al cabo. O sea, que usted la, la paila vida, en todo el tiempo. Yo no me
14: puedo entrar a amar en una mata de coco como lo hacía antes, pero
6: pero no, sí puedes rapar no, no la
14: falla. no son las que te pican allá arriba sino porque ya el peso corporal no me lo permite <risa> pero al fin y al cabo la gente tiene que ser auténtica tiene que ser transparente yo por ejemplo siempre la gente dice bueno pero es raro la única jipeta que no es negra y que no tiene los mismos oficiales de seguridad a veces me dicen señor es que la suya es como diferente tiene una estrella amarilla los vidrios no tienen vidrio ahumado y es de un color claro digo bueno, okay. yo ando sin vidrio ahumado pues no tengo nada que esconder ni tengo que esconderme ni siquiera al sol porque la justificación siempre dice no, es porque el sol bueno, todo lo contrario si se me mete un poco el sol mejor la vitamina porque D, vitamina D me para mejora, la piel o sea, al fin yo creo que cada quien debe vivir su vida y de verdad los jóvenes deben aprender hacer, a vivir su vida de acuerdo a sus propias percepciones no dejando de escuchar siempre porque hay cosas que uno cree cuando es joven que se la puede llevar por delante, luego se da cuenta que su papá y su mamá tenían razón sus amigos, sus abuelos tenían razón uh -huh. pero siempre lo que le decía al inicio fuera de cámara participar en la política porque la política es la que toma las decisiones no dejarse influenciar, la política es sucia no, políticos sucios siempre los hay como médicos sucios los hay como ingenieros sucios los hay como curas sucios los hay, como pastores sucios los hay pero eso no okay. quiere decir que la iglesia es sucia ni que siquiera que la que la ingeniería es sucia o que la política es sucia o que la medicina es sucia hay okay. que participar para que nadie tome las decisiones por usted tómela okay. usted como joven que tiene espíritu de cambio
7: Señor Jaime David, hablando de sentir, de sentimientos y también la unificación con política Usted hace poco ha repetido en varias ocasiones que se siente orgulloso de lo que hizo el PLD Entonces, ¿cómo usted se siente a raíz de estos expedientes que han salido a relucir Que presenta el Ministerio Público de corrupción de los gobiernos del PLD, del gobierno pasado?
14: Mire, yo hace 30 años que trabajo voluntario en la reforma carcelaria de Salcedo como psiquiatra para establecer el, el perfil social de cada interno que viene, la mayoría por delito, porque si el juez lo mandó a la cárcel es porque algún delito, pero ellos todos dicen que son inocentes, es lo que uno hace un proceso para facilitar esa rehabilitación y reinserción, entonces veo que son fa la mayoría de gente es de familia seria, sí. pero cometió un delito. Ahora, eso quiere decir que esa familia sea delincuente. Entonces Yo, de alguna manera, creo que si eh, los compañeros cometieron algún delito, bueno, la justicia está ahí y está tratando, eh, ya, ya veremos los resultados, pero la, el Partido de la Liberación Dominicana, hay que recordar, que es la única organización política que durante 20 años mantuvo la estabilidad económica y política, la paz social, el control de la inflación, aquí no había desaparecido, no se violaban los derechos humanos, ni se violan. Quiere decir que el PLD tiene una grandeza de la que yo tengo que sentirme orgulloso. Y trato, como decía José Martí, de ver las luces, las sombras que la vean los de siempre. Y ese es su papel, o sea, yo creo... Que de alguna manera el PLD es un referente de un partido político organizado, disciplinado, que llegó al poder y estableció unas políticas públicas, grandes en la educación, en la salud, ahora de que falta mucho por hacer, como se decía el presidente Hipólito Mejía, esa es la verdad, o sea, no hay que por eso estemos conformes, ni nos sentemos, y nosotros mismos tenemos que saber que sí, unos cometieron errores, otros parecieron cometerlo pero tal vez fue solo un parecido, uno no lo sabe, esos son temas que hay que corregir, pero nosotros tenemos que reconocer que en la América Latina no ha habido un país que haya tenido como los últimos 16 años de estabilidad económica y política. Pero no se ref
6: importa. no se reflejaba en, la, en los índices internacionales, de hecho no lo dicen de Desarrollo Humano y los informes del PNUD. Dicen que no se corresponde el crecimiento económico de República Dominicana con la realidad de la población, o sea, no se, ve, no se evidenciaba, no había un des, un, una distribución justa entre eh, lo que ganaba o recibía el Estado y lo que la población tenía en sentido mire, general, y también en el tema de derechos humanos, Reci República Dominicana recibió mire, muchos cuestionamientos.
14: De los años 90 estar en un índice de un ochociento seiscientos y pico de, de, de dólares por per cápita uh -huh. pasamos a ocho mil dólares per cápita de, de individual ahora y redu logramos reducir la pobreza de doce y pico, la pobreza indigente estoy hablando uh -huh. a un 2.2 o sea, esos son logros y logramos aumentar muchísimos puntos en el índice de desarrollo humano no lo que hubiésemos querido pero de que se mejoró, se mejoró es como ahora con la crítica al sistema educativo que tenemos muchos problemas y que estamos en la prueba PISA muy mal, uh -huh. pero decidimos meternos a la prueba PISA para que no vinieran, uh -huh. y por ejemplo en el 2013 cuando se hizo la prueba PISA en matemática el promedio era de 2.2 uh -huh. pero cuando la hicieron en el 19 que salió recientemente ya era de 4.4, sigue siendo muy bajo, pero aumentamos un, un 100%, un 100% de 2.2 a 4.4, es un 100%. Ahora, estamos conformes, no seguimos muy mal, pero Señor por lo menos se vio que el esfuerzo durante esos seis años, de 2013 al 2019, fue bastante serio ahora hay gente que cree en la estadística por conveniencia uh -huh. Ajá, sea, eso. hay gente que dice, ah la estadística esa la acomodan como sea recuerdo eso en mis amigos del PRM que uh -huh. criticaban tanto cuando el Banco Central daba las estadísticas de cómo crecía la economía y ahora, y ahora lo además,
19: de que, además de que dejaron
14: el mismo equipo económico en el Banco Central porque garantizaba estabilidad uh -huh. ahora ellos se bufanan de lo bien que van las estadísticas por eso es que yo trato de ser coherente, porque la coherencia en política es difícil, para, porque decía Juan Bosch, que un líder tiene que saber lo que dice hoy, qué consecuencia puede tener de cinco, diez, o veinte años, lo que él ha dicho en ese momento.
11: Doctor, y, una pregunta, el el <coughs> PLD fue en realidad el responsable de que hoy en día eh, esté centralizado en personas que participaron en el Partido de la Liberación Dominicana siendo miembros, por ejemplo, de la Suprema Corte de Justicia, siendo las personas principales dentro de la Procuraduría de la República Dominicana, vamos a decir, centralizando los poderes, que ahora mismo se está buscando la forma de que legalmente, pues no sea así, que, es, que sea una persona totalmente independiente que esté a, en, a cargo tanto del, del poder judicial que sean jueces que sean de carrera como del de, eh,
6: ministerio, ministerio público el eh,
11: ministerio público se ha logrado algo con con, el, con la con la con la junta Procurador. central electoral uh -huh. está de acuerdo que ¿Esto sea así el, el PLD o quiere que las cosas se mantengan? Porque se llamó un diálogo, pero como que vemos que esto no está progresando.
14: Bueno, mire, yo creo que la justicia ha avanzado muchísimo. O sea, a la mayoría de jueces en este país son de carrera. La mayoría de jueces inclusive... Pero
11: deberían de ser todos,
14: ¿no? Eh, no, no. Bueno, eso, eso va caminando, eso es un proceso y está establecido en la propia el Código eh de procedimiento. Uh -huh. O sea, eso está establecido. Ya cada día son más. O sea, en la propia suprema cada día son más los jueces de carrera. Mucha uh -huh. mayoría hoy mismo. O sea, eso es, está establecido lo escalafón. Y un, que el hay un
6: 25,
11: no. un 75-25.
14: un criterio uh -huh. que la gente habla. El tema de si el Ministerio Público sea independiente. Debería ser. El Ministerio Público en Estados Unidos lo nombra el Presidente de la República. El Fiscal General de la Nación lo nombra el Presidente de la República. En cualquier lugar, el ministro de justicia, que es lo que es equivalente al procurador de la República de España, lo nombra el ministerio de la, eso nunca podrá ser lo que se llama independiente, porque aquí creen la gente que ser independiente es no militar.
11: Pero el hecho o sea, de que el hecho de que sea nombrado por el presidente de la república no quiere decir que esa persona que sea nombrada por el presidente de la república sea parte de un partido hasta
14: el día anterior. Por bueno, ejemplo. Ya, ya eso es otra cosa. O sea, militante. O sea, no más, eso es otra cosa. ¿verdad? la potestad uh -huh. de que el representante del gobierno para defender al para defender, digamos, a, al agraviado, como es el ministerio público, uh -huh. debe decidirlo el presidente de la República. ahora una cosa es eso, otra cosa que crea que solo son serios los que son de ese partido. Ya eso no es así. Uh -huh. O sea, porque de, de un partido puede ser serio, y aunque sea de ese partido, no tienen por qué cuestionarlo. Porque aquí nadie cuestionaría eh, al, a Pina Acevedo, a Pina Toribio A Pina
6: a
11: Pina
14: Miembro a Pina. del comité político del PLD, uh -huh. y alguien lo puede cuestionar por eso.
11: Vamos a recibir Pero, esta llamada. Bueno. Eso no es
14: así. Ahora de que la justicia debe ser independiente siempre, pero el Ministerio Público tiene que tener una relación directa con el Poder Ejecutivo
11: Buenas, buenas, su pregunta ¿Quién nos habla? Y su pregunta para el doctor Jaime oh, wow. David Fernández
14: Muy buenos días José Jiménez de desde la ciudad de Nueva York Señor Fernández
18: usted eh, es eh, descendiente de las heroínas en eh, las hermanas Mirabal
8: eh, fue vicepresidente, fue ministro de deportes y también fue ministro de medio ambiente en cuanto al medio ambiente y de deportes, ¿podemos decir, puede citar algo que, algún legado que usted haya dejado
14: que hoy día se está utilizando en esos puestos que usted ocupó? ¿Y qué le parece la gestión del actual ministro, el ministro de medio ambiente? Mire, señor Jiménez, gracias por eso eh, creo que lo de los legados que un ministro pueda dejar, eso es una responsabilidad de decirlo el pueblo dominicano, o sea, yo no puedo venir aquí a hablar del legado que yo dejé, porque eso no, no es, no me parece ético, por tanto, usted le pregunta a la gente si cree que en medio ambiente el ministro actuó bien, si cree que como ministro de deporte hizo cosas, usted se lo pregunta al pueblo dominicano y ellos dirán, uno dirán que sí, otro dirán que no, un legado. Yo creo que un ministro de ambiente eh, tiene unas funciones muy difíciles para responder, porque un ministro de ambiente tiene que pasarse todo el tiempo aplicando la ley 6400, que los que principalmente no quieren cumplirla son los ricos en este país. Los o sea, ricos, Viven tirando todos los residuos tóxicos a los ríos O sea, usted va a ser cerca a San Pedro de Macorís Y cuando va llegando huele un olor rarísimo sí, uh -huh. Que son los sulfinilos Porque el ingenio tira toda la porquería Y las otras fábricas tiran porquería Y la temperatura del agua del Iguamo uh -huh. Es altísima, que no hay ni peces ahí ¿Por ah, ¿sí? qué? Porque tira todo el agua de las calderas de la fábrica ahí a la temperatura. Y cada vez que usted le llaman, llaman a la presidencia y la presidencia llama a no, el, eh, 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 allí y que hay que ser buscarle la vuelta. Buscarle la vuelta, ¿qué quiere decir? Dejarlo la ambigua, tranquilo. La ambigüedad de este país, que quiere un policía que ponga el orden y otro que me dé un chance.
6: esa es o
14: sea, la ambigüedad de este país que quiere, que quiere una cosa por aquí y otra cosa por allá. Creo que cada ministro que llega y trata de hacer lo que puede hacer, pero al fin y al cabo no estoy para juzgar a ninguno. En términos usted me preguntara de un ministro que no sea de ambiente o de deporte, yo le puedo opinar, pero yo pasé por esos puestos y éticamente no me gusta opinar sobre eso.
6: Y con relación, bueno, precisamente usted hablaba y hay que aprovecharlo eh, con relación a que los ricos son los que menos eh, quieren que se aplique la ley. Aquí tenemos un problema muy serio la barri que es uno de los que más paga al Estado dominicano por el tema de la operación de la minera, pero tenemos un problema muy medioambiental que genera eh, lo que lo lo, lo que produce la, la, las presas de cola y todo lo que eh, tiene la barrica. Ahora tenemos una disyuntiva que quieren abrir en un nuevo puesto. ¿Cómo ve usted la, el tema de eh, la minería en República Dominicana y en el aspecto de medio ambiente para nuestro país?
14: Mira, si usted va a Pedernales y ve lo que dejó la Alcoa, que vino aquí en aquellos años ofreciendo que eso iba a ser la panacea del desarrollo y lo que dejó fue cuevas ahí y pedernales cada vez más pobres uh -huh. entonces usted da cuenta el sector minero no controlado como está aquí, las consecuencias que tenemos pase por el valle de Bonao y vea la chimenea de la Falcon Bridge botando humo negro y cuando le llamamos dice no, que tal vez en junio de este año es que van a poder solucionar porque son unos filtros. Yo una vez le bajé las pesadas y sí. tuvieron que buscar el filtro inmediatamente. Por no comprar un filtro. Y cuando usted va, o sea, y ve cómo van destruyendo el sector. Aquí las mineras se quieren regular ellas mismas. Aquí las mineras perfectamente. Yo recuerdo con el acuerdo de la Barrigol. Uh -huh. O sea, lo que quería era que le hiciera un acuerdo donde ella explotaba lo bueno, pero el pasivo ambiental que había dejado a Rosario quería que el Estado lo asumiera, asumiera de que 75 millones costaba. Un cálculo que nadie participó en eso, lo hacen uh -huh. ellos. Y entonces decía, bueno, 37.5 lo pagará el Estado y 37.5 yo me negué. Claro. Hicimos un debate, me llevaron allí con todos los ricos y el presidente de la república casi en una, diciendo ¿verdad? Como, y yo me mantuve en mi posición y hay que recordar que Abel Rodríguez del Orbe me re, respetó y estuvo de acuerdo con la posición de nosotros sí. o sea, si usted asume una cosa tiene que asumir la completa finalmente firmaron el acuerdo tuvieron que pagar ellos todo el, el pasivo ambiental uh -huh. pero aún así siempre buscan vías marginales, muy cuestionado en este país, esa es la realidad
11: lo que quiere decir que el gobierno pues está comprometido de una forma tal que no puede actuar o...
14: creo que le tenemos mucho miedo a veces a las mineras del poder que tienen de influencia, porque las mineras son socias de los dueños de periodismo todo un, un entramado aquí, uh -huh. en este país y más ahora que lo, el gobierno veo que se lleva mucho de las redes sociales, lo que dicen las redes. Uh -huh. Y todo el mundo sabe que eso está bastante manipulado. Uh -huh. Porque por eso el Neon elegir presidente con Macron, uh -huh. que, que un día amanece bien en la, la redes sociales y el otro día está de en el suelo. Uh -huh. Porque no hay una base de sustentación social como el partido político. Aquí te mueven las redes y al otro día... Y eso es, eso es una experiencia. Cuando no había muchas redes sociales, que yo era uh -huh. ministro. Uh
6: -huh. Imagínese entonces, ahora.
14: Ahora, yo siento que una de las grandes críticas del actual gobierno es que uh -huh. demasiado le hace caso a lo que dicen las redes. Y además, de aprovecho, ustedes no me están preguntando eso, pero que siento que el gran trabajo del presidente Abinader es mantener todo su chivos en un solo corral. Uh -huh. O sea, que hay cada. ¿Mantener cada ministro, las redes? Esto, esto salta por un lado. O sea, y es así. Aunque usted tenga buenas intenciones, un gobierno es difícil de hacer que mantenga cierto nivel de coherencia.
7: Carla. Sí. No, no, para nada. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. 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 No, excelente ese punto el, el manejar un país con obviamente muchos intereses. ¿Usted cree ahora mismo que todavía eh existen muchos interesados en, en la actualidad o sea, hay ciertos grupos que, que hicieron de alguna manera mella en el pasado gobierno que se mantienen
14: Bueno, mire aquí hay 10 millones de aspirantes la realidad, aquí todo el mundo tiene ideas y por tanto pero de, de que hay siempre intereses económicos principalmente, que tratan de manejar que se creó la uh -huh. nación esa es la realidad y eso sigue así y lo base, ahora lo hacen también vía redes sociales que crear una difíca lo que quiere lo que no quiere lo deja tranquilito ahí no lo toca y ya claro. porque depende del interés que tenga
11: eh, mi pregunta presidente el doctor Jaime David Fernández una de ellas
14: no no yo lo intenté en dos ocasiones porque siempre he creído que, y en un momento sentía que mucha gente decía que podía hacerlo y lo intenté, no se pudo, y ahí se quedó. Porque lo que no puede hacer un individuo es toda la vida vivir, estoy aspirando a ser un ciudadano responsable, a morir como un ciudadano responsable, del cual eh, mis hijos mi familia se sienta siempre orgullosos de haber hecho lo que creía correcto en un momento determinado que puede que luego piensa, no, pero mira se demostró, te dice no pero lo importante es que usted siempre como ciudadano aspire a ser responsable y así nos buscaron a cargo nosotros
7: pero, y hablando un, de presidente
14: uno que ya decía, usted descendiente de las hermanas Mirabal sí. bueno mi abuela siempre que decía bueno el heroísmo no se hereda Cada uno de ustedes tiene que construir su. Jaime David Yo uso poco el Mirabal porque estoy muy orgulloso de él uh -huh. pero el heroísmo fue de las muchachas que dieron su sangre por eso yo tengo que dar mi esfuerzo para ganarme un espacio
6: ¿Usted cree y hablando que la de fuerza president... del pueblo?
7: Ajá, no, habla... Hablando de presidentes y de la fuerza del pueblo es cierto que el, presi... el expresidente Leonel Fernández no quiere que nadie más sea presidente
14: solo él no, yo no puedo estar dentro de sí pero lógicamente el, pre el presidente Leónel Fernández decía que el PLD era una fábrica de presidentes uh -huh. pero luego demostró que como que nada más era el único candidato era él, y entonces eso es preocupante, o sea, pero al fin y al cabo, ya le dije el tiempo hace que uno cambie, tal vez él hablaba de que era una fábrica de presidente, pero era de un presidente que él hablaba, y nosotros no lo entendíamos, creo. Esa es la grandeza del PLD, como partido de líderes que don Juan quiso creer. Mira, Estamos a un tiempo largo de las elecciones todavía, y ya en el PLD hay cinco que han lanzado sus operaciones pero hay tres que la gente lo señala en las encuestas como posibilidades con grandes condiciones doña Margarita, sí. Cedeño, Abel Martínez, Francisco Dominguebrito o sea, pues son tres que lo señala quiere decir que el PLD a este tiempo las elecciones ya tiene un liderazgo que va surgiendo con nuevas propuestas al país. y que no el... son solo Leonel y Danilo Medina. O sea, esa es la grandeza del PLD. Ahora, otra no no fuerza de... política, ¿quiénes son los que estarían? No hay.
6: En, en las pasadas elecciones o en el pasado comicio el PLD tenía varios candidatos, pero al final resultó el que Danilo Medina quería que fuera candidato, entonces no se respetó. No, Ahora a,
14: ¿qué, Al qué? final yo también quería Gonzalo Castillo, mm. o sea yo aposté y lo hice públicamente y luché, no era el que solo el que Danilo quería, ¿por qué? Porque yo quería aspirar a nuevos liderazgos, no a volver hacia atrás. Y no reniego los buenos gobiernos que hizo, que hicieron el PLD, cinco gobiernos del PLD, tres que lo lo dirigió eh, leonel Fernández y dos Danilo Medina, porque hay que recordar uh -huh. que el PLD es la única organización política que toma a un joven de una familia sin apellido con formación, pero sin apellido sonoro y sin dinero, y lo hace el presidente de la república, y lo hace bien entonces yo aposté a Gonzalo porque creía que era tenía sentido práctico era un hombre dinámico ya el pueblo estaba un poco cansado de teóricos y, y le gustaba alguien más práctico y por eso aposté a Gonzalo no solo Danilo apostó a Gonzalo esa es la y de
7: esos que usted mencionó, de esos que usted mencionó, ¿a quién apoya ahora entonces?
14: Bueno, yo creo que cada uno debe hacer su movimiento. Mm -hmm. Yo pondré el oído en el corazón del pueblo para tomar una decisión en su momento. Y lo haré pronto porque estaba haciendo una encuesta y donde vea que hay una inclinación, por ahí apoyaré porque eso es lo correcto, que nos vamos en la dirección en que el pueblo dominicano aspira en esta ocasión.
11: Dicen que si no se hubiera quebrantado la relación entre Leonel Fernández y Danilo Medina, pues el PLD hubiera seguido unificado y hoy en día, pues... Leónel fue el presidente, ¿no ven ustedes la posibilidad, usted que es una persona bastante mediadora, de que estas dos fuerzas, ya la fuerza del pueblo y el PLD se unan para unas
6: próximas elecciones? ¿O si cree que la fuerza del pueblo va a suprimir al PLD? ¿sabes? En su
14: análisis hay dos respuestas, lo primero es que cada uno puede interpretar como los fanáticos un juego, si uh -huh. no hubiesen dado la base en bola a este, ¿qué hubiera pasado? En realidad aquí había una tendencia de sacar al PLD del poder, de fuerzas externas que no nos perdonaron la autonomía soberana que teníamos de mantener a Petrocaribe, de establecer relaciones con China, de alguna manera, y de fuerzas internas que ya estaban cansadas de tanto peledeísmo.
6: O de la corrupción del PLD.
14: Bueno, la corrupción no es que mucho se cara, porque tal vez que no aparece, cuando sale a preguntar los problemas mm. principales, no es de lo que principalmente aparece la el lo americano. pone
6: dentro de los no primeros. Sí.
14: Calcúlele esa parte. Merkel, uh -huh. Angela Merkel acaba de salir después de 16 años en Alemania, con una Aceptación, grandeza de reconocimiento uh -huh. de todo. Uh -huh. ¿Eh? y votaron por el partido contrario a ella uh -huh. no votaron por el candidato de ella ¿por qué? porque los pueblos normalmente aspiran a cambiar cuando se cansan de un ciclo por eso ya entonces dicen, uno, a pesar... cambiamos uno dicen que el cambio es bueno que fue una primera que pusieron y otro dice que son las reversas que pusieron porque esa es la sociedad cada uno opinará pero al fin y al cabo el PLD aquí había todo un tramado buen tramado que lo que se levantó en el 15 de febrero diciendo que el PLD quería hacer fraude, sí. eso que hicieron en Bolivia, que, saque, que Evo Moral ganó y lo sacaron, le invadieron, eso es lo que iba a hacer aquí, porque aquí tenemos un levantamiento anti-PLD. Que ¿Y qué que el, ese
6: el señor. que se estaba Ay, programando bien. para febrero era para el PLD no para los partidos contrarios
14: no, ah. no, 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 no porque ahí no, ahí no se fue un, un fraude o no, hubo un tema hasta ahora no se demostró que fue un fraude uh -huh. y las propios se demostró de un fallo técnico
7: pero, no entra... pero quiénes son los, los interesados los en no, el entramado otro, porque la,
14: la historia se encargará porque yo no sé qué es lo que se hacía ese acercamiento del candidato contrario a los jueces que ahora se ha destapado sí. que era lo que buscaban con esos acercamientos a los jueces del tribunal electoral sí. o del tribunal superior electoral. electoral pero al fin y al cabo no quiero meterme en ese tema lo que sí quiero decir en la respuesta es que primero había una actitud anti y, a, y ganó el anti fue no fue que perdió Gonzalo o que el anti ganó ¿Por y, qué el perdió? y el presidente Abinader, bueno, había mayoría en ese momento, y el presidente Abinader tiene el reto hoy de cumplir todo lo que prometió durante ese proceso.
11: Pero si estaba, alianza, ¿eh? si estaba tan bien posicionado ¿también el
14: PLD, de alianza,
11: Si estaba tan bien
7: posicionado el, el PLD, como usted indicó desde un principio de la entrevista, ¿por qué había un anti-PLDismo? O sea. ¿Qué fue lo que llevó al antipeledeísmo en, en la sociedad sí, dominicana? Sí, porque sí, era
14: la sociedad? Ya le, sí. le acabo de decir varias razones. La primera es que la gente se cansa de tanto. O sea, porque le, le puse el ejemplo de Angela Merkel. Ustedes se ponen a pensar cómo un Angela Merkel, que ahí no nadie puede acusar de corrupción ni de nada, y sí de crecimiento y de un liderazgo de Alemania y Europa, ¿cómo es posible que al ella salir terminan votando Termina. por otros o sea, sí. y no por el que ella apoyó porque al fin los pueblos tienen sus maneras de dar señales ahora, sí. respecto al tema de alianzas futuras sí. yo creo que nadie para hablar en lenguaje de béisbol nadie que se haya cuadrado para dar toque sí. ha dado nunca un cuadrangular oh wow entonces quién si no vamos a cuadrar de ahora y que, que vamos a aliarnos, no, vamos a cuadrarnos para cuadrangular si la pegamos a la pared y nada más llegamos a la tercera, veremos cómo anotamos la carrera. Pero ahora no estamos en el PLD cuadrando para cuadrangular. Que
11: es lo entendido, entendido el asunto. Ya, eh, lamentablemente, se nos acaba el tiempo. Podríamos quedarnos hablando con usted. Eh, lo último que quiero es que me dé su opinión. Antonio Marte en este programa dijo que el país necesitaba un hombre como él, como presidente. ¿Cuál es su yo opinión? Quiero,
14: yo quiero opinar, cambiar una opinión respecto a eso. Yo quiero hacer un llamado a la ADP a uh -huh. integrarse a las aulas. La el ADP, el ADP tenía el derecho a, de, a sugerir uh -huh. su propuesta, pero no a decir que no vayan los profesores. Si yo hubiese sido el gobierno, inmediatamente incó un recurso de amparo, porque eso es violatorio de la ley. Uh -huh. Yo creo que la ADP debería pensarlo e integrarse lo más rápido posible a las aulas. Si hay un profesor contagiado, pues lógicamente piden su licencia como debe ser, todos los profesores están vacunados, que eso es lo correcto, y trabajamos para eso la mayoría, nosotros tenemos un liceo científico en Salcedo cuya asistencia es más del 80% a las aulas, y, y los profesores, y todos los estudiantes la mayoría están vacunados, como debe ser. Ahora porque ya la pandemia es aprender a vivir con ella y nada más están sufriendo los hijos de los pobres. Uh -huh. La ADP tiene que razonar, no para que se vea que se alió al gobierno o que dio el brazo a torcer frente al gobierno, porque debemos cuidarnos de... Paz, de yo soy un firme defensor del sindicalismo, pero uh -huh. debemos de cuidarnos de parecer anarcosindicalistas. Well, y bien. ese quiero hacer ese llamado. Eh, respecto a lo de don Antonio suerte deseamos mucha salud mental
11: <risa> muchísimas gracias al doctor Jaime David Fernández por haber aceptado nuestra invitación a Distrito Informativo que además decir que estas puertas están siempre abiertas para gracias,
14: gracias a ustedes y gracias a todos por permitirnos exponer algunas ideas
11: veamos Mira. cómo está el tránsito y volvemos de nuevo con Distrito Informativo
9: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en el desnivel Avenida Máximo Gómez, Avenida George Washington en Gasque, Expreso Avenida 27 de Febrero, en el desnivel Doctor Fernando Arturo de Filló, tráfico en alto total en la Avenida Gustavo Mejía Ricard, Avenida Isabel Aguiar en Zona Industrial de Herrera, Avenida Gregorio Luperón en el Renacimiento. Autopista 30 de Mayo, en la Avenida Alfonso Moreno Martínez, en Altos de Arroyo Hondo. Calle El Cristo. Gran entaponamiento en Expreso Avenida John F. Kennedy hasta el elevado Avenida Núñez de Cáceres, Avenida Lope de Vega y en la Avenida de los Próceres en Los Jardines. Te exhortamos a que conduzcas con precaución y respetes siempre las normas de tránsito. Para el estado del tiempo, en el Gran Santo Domingo se encuentra mayormente soleado con una temperatura de 22 grados y una máxima de 32 grados. Hasta aquí el
10: Cuando uno ve televisión, busca entretenimiento, algo con que
16: identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiado inventado. pero ¿Dónde veo lo mío? Lo de los dominicanos? Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido, baja Dominican Network. Te aseguro que si lo bajas, inmediato te viste a llevar conciertos musicales, religiosos y noticias. Pero ¿Acaso sabes tú que es
8: realmente adictivo? En esta comunidad, su contenido exclusivo. Oye, lo mejor de ahí, para que lo tengas siempre
10: puesto, es el servicio y que yo y más Estoy oh? seguro que tú has visto <risa> Me lo con Correa y Coñonguito muchachos que le dañe el momento el mejor
16: programa de ahí con y el, el bajo la aplicación a, tu telelo, a bien, si
20: tu
10: telelo, dominicano, Network. en Reservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano identificándonos con sus más importantes iniciativas para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros años siendo el banco de todos los dominicanos. ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo.
11: Estamos de vuelta en distrito informativo y señores, desde esta mañana pues tenemos para todos ustedes la pregunta del día de hoy. La pregunta del día de hoy considera usted que deben sancionar a los maestros que no asistan al llamado de clases presenciales de parte del Ministerio de Educación y tenemos las respuestas de nuestros oyentes. Vamos a escucharlas.
6: Pero ya dijo que es para el 31, que ellos van a entrar a clase, que es lo que tanto que joden, porque ya eh, eh, ya ellos lo están dando eh, eh, virtual. Entonces, ¿cuál es el problema?
11: Bien. vamos a escuchar otra la verdad yo no, sé no, es que que no nos
6: comentar. porque así como ellos también se contagian en la escuela, ellos estaban de vacaciones y ellos tienen derecho en sus vacaciones a disfrutar de sus vacaciones porque son humanos aparte de profesores, además ellos no iban a andar para los sitios en una burbuja ojalá yo pueda andar en una burbuja para no contagiarme muy bien
11: la próxima Fernando por favor
18: yo creo que la medida estaría eh, muy bien, muy bien, porque aquí se debe implementar un sistema para que al maestro se le pague por hora trabajada, por hora trabajada, porque los maestros, en su mayoría, en su mayoría, no están cumpliendo con su labor. Y esto que se da también mucho, mientras más lejos, más irresponsables son, por lo menos en la zona sur profundo, es donde los maestros
17: son más irresponsables
11: Muy bien, vamos a la otra
15: No deberían estar los profesores porque ese es un deber de ir a dar la clase presencial, porque para eso que se les paga
7: Yo estoy de acuerdo que vayan a su escuela presencial
11: multarlo, ¿no? Lo que tienen que hacer es pagar
7: porque si a
12: ti tu jefe te dice te requieren
19: en algún sitio para trabajar tú tu vas que tú haces? a ti te votan, pues, bueno, te lo voten y lo grande aquí ahora es que hay muchos maestros que no se quieren vacunar pero, quieren, pero ya que los estudiantes están vacunados o sea, diable <risa> pero la gente no. nuestra
11: hoy está wow, la gente wow no... Este aquí Oye, sí. no, no
17: estoy de acuerdo con que se multe, al contrario yo estoy de acuerdo con que se siga presencial además aquí deben cerrar todo porque aquí hay gente muriendo de COVID y, y en vez de abrir, en vez de cerrar todo, no, están abriendo más prefieren tener que la economía de que supuestamente siga, yo no sé a, a dónde rayo la economía está creciendo en este país porque yo hoy pagué cinco pesos más por cada galón que eché de combustible en mi vehículo, o sea yo creo que este gobierno no va a pasar a los cuatro años, ¿no? Yo no, no estoy de acuerdo con que los profesores así tan presenciales, más los hijos míos ni siquiera van para la escuela. Yo le dije, hablemos a la directora, déjenme fuera, hasta que esta mierda no pase y, y no arregle esta vaina. Lamentablemente no van.
11: Vamos a escuchar esta llamada, buenas. Sí, buena.
17: Hola, buena. Hola, sí Andrés, buenas. Hola,
11: Andrés, Dame tu opinión, Andrés, sobre
15: eso. Hola, Michelle, Mira, yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con la escuela virtual, no presencial. Obviamente. Dentro de 15 o 20 años. ¿Nadie va a ir a la Sí, sí, te, escuchamos, te,
6: escuchamos, sí, sí Andrés. te escuchamos.
15: Dentro de 15 o 20 años. Aquí nadie va a ir a la escuela presencial ni a universidad. Entonces se va con el progreso de los pueblos. Yo estoy de acuerdo que siga la escuela virtual.
6: Muchas gracias, muchas gracias. Gracias.
11: gracias. Más, más notas de vos adelante?
19: Pues claro,
20: claro que
8: sí, que debieran multarlo. Claro, hay que multarlo, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo es posible que, 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 que en, 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 en esta etapa de la vida... Los maestros estén haciendo lo que le dan la gana cuando están ganando más que nunca ahora. Es una vagabundería que, claro, que lo sancionen, que lo suspendan.
14: Eh, no, no creo que van a demostrar a los profesores que no asistan a clase. La ruta 91.7. Ok.
11: Ok. Qué personaje. Bueno, <risa> creo que ya. <risa> ya, ya están llegando, llegaron. Bueno, pues cerramos con la mejor. <risa> sí, verdad que sí. <risa> la nota. Bueno, mira,
6: con, con relación a, a, a esto, yo corroboro con con Jaime David lo que planteaba el invitado con relación a lo de la ADP, eh, su planteamiento. Sin embargo, con relación al tema de las sanciones, ustedes saben que hay un aspecto. Yo soy muy un poco eh, ligada al tema de lo, lo de derechos y todo lo que tenga que ver con con lo, lo, el, los deberes y derechos que tiene. Entonces, el derecho a huelga o el paro al llamado es parte de, de los derechos fundamentales que tienen ambos gremios, recuerdo una sentencia del tribunal constitucional en ese mismo sentido de un tema de que la ADP y los estudiantes y todo este tema así que el te la cuestión es más a la sensatez, pero sanciones lamentablemente no pueden haber porque se establían violentando derechos
11: Bueno, eh, Carla tu opinión, cariño Carla te escucha? Sí, te tenemos ahí sigan ustedes Vamos okay. a bueno, lamentablemente tenemos problemitas con Carla eh, honestamente yo entiendo que que ya el que está todo abierto yo entiendo que ya está bueno que tenemos, en realidad lo que sufren son los niños de la gente más pobre, y eso, y esas son las personas que tenemos que apoyar más para que puedan estudiar, para que puedan progresar para que tengan un mejor futuro, así que vamos vamos a ayudar a, a, a apoyar a, a todas las personas que están haciendo llamado para que los profesores vuelvan a las clases, y a que la ADP pues tome conciencia con lo que está pasando, en realidad a quién está afectando este esta, esta realidad está todo abierto porque el colegio o los colegios las escuelas no están abiertas bueno muchísimas gracias a todos ustedes Ola eh, Carla Muchísimas gracias a nuestros invitados por habernos acompañado en el día de hoy en Distrito Informativo. Les quiero dejar con esta frasecita que para mí siempre ha sido muy importante en el momento que digo ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo lo otro? Y me recuerdo me a mí misma que lo importante no es qué tanto yo tengo, sino lo que yo hago con lo poco o mucho que tenga. Muchísimas gracias y bendecido día para todos.
18: Y tú un smartphone nuevo y ya pasaron hasta los Reyes.
16: Pero Miguel, vea claro que haya siempre hay muchos descuentos. Llévate el smartphone nuevo que tanto quieres, en cómodas cuotas y con la red móvil de mayor velocidad y cobertura del país. Confirmado por Speed Test, Válido del 14 al 26 de enero a través de tienda en línea con delivery gratis o en puntos de venta. En claro, estamos para ti.
8: Aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez.
11: Busquen un, un suave y busca un recogedor porque me voy a regar.
8: Lo acompaña Ñonguito. Que usted se
1: sacrifique tanto en su oficina hasta las ocho de la noche.
8: te acompañan de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde por la Roca 91.7 FM. El gusto de las 12. Ahora en
2: La Roca, el, 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 el éxito trending de Laura.